1: Draußen mit einem S kam dafür mit zwei M, so schreibt der israelische Schriftsteller Thomas Gadi, wenn er seine Texte auf Deutsch verfasst. Mit seinem Buch Broken German hat er damit beim Bachmann-Preis vor ein paar Jahren eine Art sprachtheoretische Debatte ausgelöst. Jetzt ist ein neuer Roman von Thomas Gadi erschienen. Eine runde Sache ist der Titel und man merkt gleich, das ist ein besonderes Buch, denn es hat zwei ganz unterschiedliche Teile, die aber exakt gleich betitelt sind. Teil 1 hat Thomas Gadi in seinem gebrochenen Deutsch geschrieben, den zweiten auf Hebräisch und Anne Birkenhauer hat das in geschliffenes Deutsch übersetzt. Ich freue mich, mit Thomas Gadi darüber sprechen zu können und winke mal rüber ins Studio nebenan. Hallo, herzlich hallo, hallo. willkommen. Danke für die Einladung. Auf Seite 15 ihres Romans erzählt die Figur Thomas Gadi, dass er eine Idee für eine Geschichte hatte und aber nicht wusste, ob er sie jetzt auf Hebräisch oder Deutsch schreiben sollte. War das tatsächlich so?
0: Ja, das war tatsächlich so. Ich hatte eine, ein, das war nicht wirklich eine eine Idee für eine Geschichte, sondern ein Kern für einen Kern, von einem Gefühl oder einer Idee, das ich entwickeln wollte. Mir war es aber klar, dass wenn ich dieser Kern von Idee auf Deutsch entwickle in meiner äh, deutsche Fantasie und mit meinem deutschen äh, Wortschatz und meiner äh, Lebens deutschen Lebenserfahrung, wird es zu einer ganz anderen Geschichte führen, als wenn ich es mit äh, meinem Hebräisch entwickle und wusste nicht, äh, was was, was mit diesem äh, Zwiespalt zu machen.
1: Und jetzt haben Sie ja zwei ganz, ganz unterschiedliche Geschichten. Die erste, könnte man denken, handelt tatsächlich von Ihnen. Die Figur heißt auch Thomas Gadi, ist sehr, sehr lustig, muss man sagen. Und die zweite führt ins 19. Jahrhundert. Da geht es um einen Maler, Raden Salek. Ist das richtig ausgesprochen? Darum geht es ja auch bei dieser Geschichte. Wie spricht man ihn richtig aus? Bin Raden Saleh. Ja, genau, in Saale. Wie kommen diese zwei Geschichten zusammen? Die zweite ist ja eigentlich letztlich auch eine Geschichte über Fremdheit und über den Kolonialismus.
0: Äh, ja, der erste Geschichte ist auch über Fremdheit äh, und über äh, eine Figur, äh, die in eine mythologische Raum bewegt das ihn äh, nicht gehört und nur ziemlich spät in der Geschichte erfährt er, dass er eine, eine Rolle in einer äh, deutschen Mythologie ist und in einer, in einer, in einer äh, Geschichte, die nicht seiner sie bewegt, aber trotzdem ein Teil der Geschichte ist.
1: Und es gibt da auch Elfen und wie gesagt, der Erlkönig taucht auf, der Schäferhund spricht, das ist irgendwie, klingt, als, hätte man irgendwie, als wäre man auf einem Trip mit dieser Geschichte.
0: <lacht> ja, das hat Spaß gemacht, das mm. zu schreiben.
1: Aber ich habe mich gewundert, denn ich finde, wenn man eine Fremdsprache beherrscht, ist ja wirklich der Witz und der Humor was ganz, ganz Schwieriges. Also man kann sich in einer fremden Sprache schon eloquent unterhalten und hat trotzdem das Gefühl, Ironie und sowas ist sehr, sehr schwer. Warum können Sie das so gut?
0: Ich glaube, das stimmt, dass, dass es mit Humor schwierig ist, auch von einer Fremdsprache in einem Gespräch, weil Humor und Witz hat sehr, sehr viel mit Timing zu tun. Äh, und wenn wenn sie diese eine Sekunde verpassen, dann ist da Witz vorbei. Wenn man schreibt, hat man auch mehrere Kontrolle über diese Timing. Äh, äh, aber ich glaube, die, die, eine der Fragen von äh, von dieses Buch ist, was äh, wie unsere äh, Sprachen uns unterscheiden. Äh, und anscheinend äh, hat äh, hat Humor oder eine Wille äh, auf, auf eine äh, äh, lustige Sicht auf das Welt, äh, kann von einer Sprache zu einander anderen äh, übersetzt sein oder tra sich transportieren.
1: Die Sprachhaltung in beiden Teilen des Romans ist ja auch ganz anders. Der Stil ist ein ganz anderer. Sind Sie auch ein anderer, je nachdem, in welcher Sprache Sie sich ausdrücken?
0: Ja, das, das, genau, äh, das genau wollte ich äh, in diesem Buch herausfinden ähm um, um bin ich eine andere Person auf Deutsch, äh, als ich auf Hebräisch bin oder nicht? Äh, das ist aber eine Frage, das mich interessiert persönlich äh, zu, den, zu den Lesern und Leserinnen, die mich nicht kennen. Nicht, nicht unbedingt eine, eine, eine brennende Frage äh, über die Persönlichkeit von Thomas Gadi. Äh, und dann ist es eher eine Frage, eine allgemeine Frage über äh, äh, Sprachen und wie Sprachen unsere, äh, unsere Lebensrealität und in den identität beeinflussen und ich denke dass das ist letztendlich eine frage die eine frage die an den leserinnen und leser ist äh, sind ist aber ich wie ich es sehr unverstehe äh, haben meine, äh, haben meine, hat meine übersprachige identität und deutschsprachige identität äh, viel miteinander zu tun obwohl sie äh, zu unterschiedlichen geschichten äh, führen
1: ich habe diese Ihren Text, die erste Seite auch meinen Töchtern gezeigt und die haben sich kaputt gelacht und meint, na, das ist ja witzig, weil sie machen natürlich genau das, was ich und die Lehrerinnen meinen Töchtern seit Jahren versuchen abzugewöhnen, also Grammatik einfach zu benutzen, wie man will oder Rechtschreibfehler drin zu lassen und das Interessante fand ich, ähm, man erklärt das den Kindern immer, dass man sagt, ja, ihr müsst diese Regeln einhalten, sonst können andere das nicht verstehen, was ihr da schreibt. Aber das stimmt ja gar nicht, wenn man ihren Text liest. Ist man nur am Anfang irritiert und schon nach zwei, drei Seiten liest sich das genauso, eigentlich ersetzt man eben diese Fehler. Ist also diese korrekte Regeleinhaltung nur eine Konvention? Äh,
0: die sind bestimmt, äh, die sind ein Teil einer Sprache. Äh, ich habe keine ästhetische und politische Haltung, die sagt, äh, die Regeln äh, äh, sind überflüssig. Äh, die sind aber flexibler, als man denkt. Äh, und was, äh, was weiter in der Geschichte passiert ist, ja, dass äh, äh, der Hund durch irgendwelche komischen Zufälle äh, äh, spricht äh, äh, in eine ganz komische Sprache und dann ist der, das, der, der Erzähler der mit seinem gebrochenen Deutsch übersetzt. Den Rex äh, für die Leser. Äh, dann, dann wird der, äh, der Erzähler, von der, äh, von der, der dann äh, der Nachteile hat, äh, dann übersetzt äh, und hilft äh, den Lesern, das Hund zu verstehen. Und so wechseln sich die, äh, äh, die, die Machtverhältnisse zwischen, äh, zwischen allen Seiten.
1: Und so wie der Hund spricht, das ist so ein bisschen wie dieser Loriot-Hund. Ich weiß nicht, ob Sie den auch kennen. Und wenn man das kann, finde ich, so eine Sprache zu verfremden, wie Sie das machen mit dem Hund, muss man es schon sehr gut können. Also ich habe mich gefragt, feilen Sie da sehr lange dran rum? Das wirkt ja so, als würden Sie quasi so herausschreiben, wie Sie jetzt mit mir sprechen. Aber in Wahrheit arbeiten Sie doch da ganz lange dran. Ja,
0: ja, ja das ist viel Arbeit. Das Buch, glaube ich, habe ich äh, drei Jahre geschrieben.
1: Mhm. Das heißt, das ist auch eine Kunstsprache.
0: Ja, auf jeden Fall. Es mhm. ist auf jeden Fall eine Kunstsprache, aber auch eine Entscheidung, äh, auf welche, äh, also eine politische und ästhetische, ästhetische Entscheidung, äh, äh, welche Sprache ich benutzen will und wie, meine Sprache, wie ich meine Sprache mag und vorstelle.
1: Wenn man den Text übersetzen würde, kommt man ja auch, auch glaube ich, an seine Grenzen. Also den ersten Teil, der zweite ist ja von Anne Birkenhauer, wirklich virtuos übersetzt. Geht es auch ein bisschen äh, um diese Frage, um die Grenzen von Übersetzbarkeit von Sprache?
0: Äh, ja, für mich ging es viel darum, äh wenn jeder Mensch, es geht ja viel um äh, um Sprache und Bewegung in dem Buch, in den zweiten in den zwei Teilen und wenn, wenn wir äh, wenn Menschen, äh, bewegen von einem kulturellen, geografischen Raum zu einem anderen, bewegen sie ja auch mit ihren Geschichten mit äh, und müssen sie ihre Geschichten von einer Ort äh, zu einem anderen, von einer Kultur zu einem anderen äh, durch Übersetzung äh, äh, übertragung, übertragen. Äh, und inwieweit es geht, äh, was die Grenze dieser Übersetzungen geht und auch was, äh, inwiefern äh, äh, sind die zwei Teile miteinander verbund, verbunden der äh, Originalteil und dann der, der übersetzte Teil und ist der übersetzte Teil nicht original und in der in in originale, in der originale Teil sind sehr sehr viele äh, äh, Teilen äh, irgendwie innerlich übersetzt, weil der Sprecher, der, der Erzähler übersetzt ständig den Rex und der Erlkönig versteht den Rex nicht und braucht auch Hilfe, ihm zu verstehen. Und das ist alles ein, 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 ein Durcheinander und ein, ein, ein Mischling an, ein, eigentlich von äh, äh, Originalsprachen und Übersetzungen.
1: Und im zweiten Teil, da erzählen Sie ja sehr eloquent und äh, eigentlich sehr hochsprachlich von diesem Maler. Wie sind Sie auf den eigentlich gekommen? Was hat Sie daran so fasziniert? ist ja wahnsinnig faszinierend. Man kann gar nicht aufhören, diese Geschichte zu lesen.
0: Äh, irgendwann und irgendwo habe ich über, diese, diese, über Raden Salah gehört. Äh, Raden Salah ist äh, in, in Java geboren, in, äh, in der 19, äh, Anfang der 19. Jahrhundert. Äh, ich äh, war in Java oder in, in Indonesien noch nie. Nein, aber
1: das dachte ich jetzt schon, dass ja. Sie da vielleicht mal waren, wenn man das so liest. Interessant.
0: Ja, ich glaube, was, was, da, was da wichtig zu sagen ist, ist, dass der Erzähler, dieses, dieser, dieser Teil des Romans, ein Wächter in einem Museum ist. Eine von diesen Personen, die in, in, in Ausstellungen steht und nichts sagt, außer von, ja, die Toilette ist da links und bitte nicht fotografieren und so. Und er sitzt da und, und schaut stundenlang und schichtenlang von Stunde und Stunde lang schaut er diese, äh, die Malerei von Saleh weil er in seiner Ausstellung steht und hört ständig äh, so Museumsführungen äh, über Raden Salahs Malerei und über diese Zeit und die Geschichte ist erzählt von der Sichtpunkt dieser, ähm, äh, dieser Museumswächter und, und die Geschichte von Raden Salah und seiner Malerei, wie er es als eine Museumwächter versteht.
1: Und das ist wirklich eine tolle Geschichte. Man hat mit Ihrem Buch eigentlich zwei Romane in einem, einen lustigen und einen, der noch mal so richtig Ans Herz gehst, Thomas Gardi. Vielen Dank für dieses Buch und für Ihren Besuch.
0: Danke Ihnen für die Einladung.
1: Alles Gute. Und der Roman, über den wir gesprochen haben, der ist unter dem Titel Eine runde Sache beim Literaturverlag Droschel erschienen.